0: Ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich freue mich, heute einen Kollegen zu Gast zu haben, der vor allem von sich sagt, wirksam zu sein. <lacht> Nämlich die Homepage von ihm heißt gleich mal Hinz wirkt. Olaf Hinz ist heute zu Gast und. Der Auftakt für dieses Gespräch wird wahrscheinlich erstmal sein neues Buch Changemaker sein. Und gleichzeitig sind wir mit einigen Themen parallel unterwegs. Vor allem das Thema Change Management beschäftigt uns, wie man Veränderungsprozesse und Transformationen in Organisationen gut begleiten kann. Und das, was ich vor allem bei dir, Olaf, wahrnehme, du kommst aus dem Norden und hast eine Affinität zu Bildern der See. Lotse zu sein, zu navigieren auf offenen Gewässern, vielleicht auch auf hoher See. Und das wäre gleich meine Einstiegsfrage an dich. Kommst du gebürtig aus dem Norden? Ist das deine Heimat oder ist sie zur Heimat geworden?
1: Nee, Oliver, also ich komme tatsächlich gebürtig aus dem Norden. Mhm. Ähm, also insofern, moin ist äh, in Ordnung. Moin, moin ist schon zu viel geredet hier. Ich bin in der Nähe von Hamburg äh, groß geworden, bis zum Abitur habe dann in Hamburg gearbeitet, äh, habe in Kiel und Glasgow studiert, also auch mhm. da bin ich am Wasser geblieben ähm, und wohne jetzt, äh, da sitze ich heute auch äh, am Nordostseekanal und meine berufliche Homebase ist in Hamburg. Insofern äh, bezeichne ich mich selber als Hanseat, denn Hamburger ist man durch Geburt.
0: Mhm, okay, und also ich bin gar nicht im Nordischen groß geworden. Ich komme ja aus Bayern, ich komme ursprünglich aus Nürnberg. Deswegen finde ich es immer erstaunlich, wenn ich dann in den Norden komme, dieses Moin und diese Knappe durchaus auch dieser trockene Humor, der dann auch oftmals mit dazu kommt, den mag ich einfach, ehrlich gesagt. Ja, ich ich komme da gerne hin und freue mich, so ein bisschen eine trockene Art abzubekommen, obwohl es ja eigentlich so viel Wasser gibt in der Region. Ja, mal
1: gucken, ob es heute trocken wird, Oliver. Dafür bin ich eigentlich nicht verdächtig, aber es lief ja mhm. seit der ganzen covid 19 Krise läuft ja so ein Meme durchs Internet, das, äh, da gibt es ja so ein Bild im Sinne von, wir im Norden hätten Social Distancing, was ja auch ein knackter Begriff ist, ja quasi erfunden, ne? also für uns sei das ja kein, kein Problem. Das finde ich ein bisschen gemein. Ja, wir sind einfach, wir sind einfach, <lacht> äh, das Minimax-Prinzip haben wir verinnerlicht, nein. Aber schön finde ich ja auch, mhm. dass jemand aus Nürnberg, der jetzt, glaube ich, jetzt in Bamberg wohnt, ne, genau, äh, sich als ja. Bayer bezeichnet. Ich habe mir ja gedacht, ihr seid Franken. Aber gut.
0: Ja, wir sind auch Franken. Wir sind Franken, Bayern, das mischt sich ein bisschen. Ich konnte da persönlich äh, gar nicht so viel damit anfangen. Äh, meine Eltern, also mein Vater kommt auch aus der Türkei ursprünglich. Meine Mutter ist auch zugezogen. Also wir haben keine so traditionell Eine. fränkischen Wurzeln. Dementsprechend, glaube ich, habe ich auch dieses fränkisch und bayerisch, diese, äh, ja, diese Hassliebe auch gar nicht so wirklich... Mit, mit aufgenommen.
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass insofern bin ich auch froh, dass du so einsteigst, weil ich tatsächlich auch glaube, dass so einer meiner Leitsprüche ist, Zukunft braucht Herkunft. Mhm. Also immer wenn wir uns auf den Weg machen, ob das nur persönlich ist, familiär oder auch Organisation, also das, worüber wir heute reden wollen, dann ist natürlich die Beschäftigung mit der Herkunft wichtig zu wissen, wo man herkommt und was Wurzeln sind und was wie was ist, äh, wenn man da nicht mhm. drin stecken bleibt. Und insofern äh, ist, ist auch der Unterschied, den wir hier so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, wenn man das sehen könnte in einem Podcast, den wir jetzt aufmachen zwischen Norddeutschen und Süddeutschen in ihrer Art, auch das, finde ich, ist etwas, was wir mehr betonen sollten, wo wir mehr darauf aufpassen sollten. Insofern danke für diesen Einstieg. Ich finde, wir machen immer mhm. zweiter Leitspruch, den ich immer gerne habe, ist von Herbert Pietschmann, gar nicht so bekannter Physiker, der sich auch ein bisschen über Organisationen geäußert hat, der hat mal gesagt, unterscheide ohne zu trennen und verbinde ohne zu egalisieren. Da kann man auch lange drüber nachdenken. Insofern ist glaube ich wichtig, dass man weiß, was die Herkunft ist und dass man Unterschiede gut wahrnehmen kann, aber beides nicht zum Problem macht weder die Herkunft hm. noch die Unterschiede. Aber jetzt werden wir schon gesellschaftspolitisch. Mal sehen, wo das heute
0: hinführt. Oh ja, oh ja. <lacht> ja, da könnten wir also die Corona-Debatte und die aktuellen Trends des sich Aufregens ansteigen. Ich würde gerne eher mal auf das Verbindende bei uns schauen. Nämlich, du kommst aus dem Projektmanagement, so habe hab ich es genommen, ja. und bist da bist du groß geworden und bist aber jetzt hauptsächlich als Organisationsentwickler und ja, Change-Berater ja. unterwegs. Gib mal so einen kleinen Überblick, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, was sind so deine Projekte, was passiert bei dir mit deinen Kunden, dass sie so eine, dass die Zuhörer mal eine Ahnung haben, wen sie mhm. da vor sich haben, jetzt auf professioneller Ebene. Gerne. Also zunächst mal finde ich, dass
1: Projektmanagement und Change Management in den letzten 30 Jahren viel voneinander gelernt haben. Also insofern. Finde ich jetzt in dem einen und in dem anderen unterwegs bin gar nicht so zufällig, sondern eher nachvollziehbar. Also ich bin, nachdem ich mal Volkswirtschaftslehre studiert habe, ich habe das eben schon erzählt, an welchen Orten, habe ich mal in einer Bank gearbeitet, wo ich Public-Private Partnerships gemacht habe. Da habe ich also angefangen Projektmanagement zu machen vor über 20 Jahren. Da gab es noch keine Zertifikate und solche Dinge. Ich bin auch dezidierter Meinung, dass wir uns nicht so sehr auf Zertifikate stürzen sollten, weil die so eine Pseudo-Sicherheit geben. Da kann man sich vorstellen, wie viel Spaß ich in, äh, mit meinen Projektmanagement-Kollegen da immer habe. Ich mache, ja, seit 15 Jahren hat das angefangen, dass ich größere Projekte damals gemacht habe, die anfingen, einen Organisationsbezug zu haben. Also wo es nicht nur darum ging, ein Produkt fertigzustellen, eine IT-Einführung als Projekt zu machen, sondern wo... Mir und auch Kunden klar wurde, na, das hat auch irgendwie einen Impact auf die Organisation, auf die Struktur als Ganzes. Und so bin ich in die Organisationsentwicklung dann reingekommen, habe mich da ein bisschen ausgebildet. Also ich trage das Label nicht vor mir, aber wer mit mir arbeitet, wer meine die Bücher liest, erkennt schon, dass ich aus dem Systemtheorie und Konstruktivismus viel schöpfe. Und äh, habe in den letzten Jahren als Beispiel eine Organisation begleitet oder ein Teil einer Organisation begleitet, wir nennen das ja mal ein bisschen flapsig, auch Erbsenzähler können Selbstorganisation. Das war ein Zentralbereich Finanzen und Controlling, der mhm. hohe Elemente von Selbstorganisation eingeführt hat, auch eine Hierarchie-Ebene gestrichen hat, ein Führungsthemen etabliert hat, neue Rollen definiert hat und Stellen in den Hintergrund gedrängt hat. Und all das, nicht nur in dem Bereich Finanzen und Controlling, sondern auch noch bei einem Energieversorger. Also so, das sind so Bereiche, wo man die einem bei New Work nicht zuerst einfallen. Das war ein schönes Projekt. Da äh, gibt es auch äh, im Web oder so Artikel drüber. Da haben, haben wir ein bisschen drüber berichtet. Ein anderes Projekt, was mir gut gefallen hat, war in einem Unternehmen die Entwicklung eines Führungsteams. Da haben sich fünf Topmanager, die hießen da Geschäftsleiter, war keine AG, sonst hätten die wahrscheinlich Vorschlag hießen, die gesagt haben, wir führen eigentlich hier Silos, jeder so seins und wenn wir zusammensitzen, läuft es eigentlich nach diesem typischen Spiel von stimm du meinem Vorschlag zu, stimme ich deinem zu, aber red mir nicht rein und hatten das Gefühl, dass sie in Zukunft ihr Geschäft nur noch führen können, wenn sie zusammen auch als Team den Laden führen, das heißt, ihre Silos aufbrechen, auch, wie heißt das heute Norddeutsch, cross-funktional bereit sind zu arbeiten und das hatte dann auch Auswirkungen darauf, dass sie ihre Matrix aufgeweicht haben. Sie hatten eine Matrixorganisation und auch hingegangen sind, also ich würde nicht sagen zu einer soziokratischen Organisation, aber schon zu Etablierung von gewissen Kreisen, die mehr als Abstimmung und Diskussionskreise sind. Also sie haben die Matrix so ein bisschen ergänzt. Und ein Beispiel kann ich auch nennen, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich glaube, das gehört auch zum Geschäft. Nur Heldengeschichten zählen ist ja auch schwierig. Das war ein Projekt in der Schweiz. Das hat viel mit dem zu tun, worüber wir eben geredet haben, Oliver, weil das Feedback dann war irgendwann, das ist alles richtig, was Sie sagen, Herr Hinz, aber sie ist zu Norddeutsch. Mhm. Da habe ich gelernt, dass die, die Person des Change-Beraters, Change-Agenten- Coach, wie man das auch immer dann nennen will, schon für Auftraggebern, auch für die Organisation an sich schon sehr im Fokus steht, gerade wenn es schwierig wird. Also wenn dieses ganze Thema Emotionen und Widerstand, was ja ein Klassiker ist, in jedem Buch steht, seit über 30 Jahren auch, sagen mal, gelebtes Wissen ist im Change Management, dass wir es mit Widerständen, Emotionen und so weiter zu tun zu haben, dass das trotzdem immer noch schwierig ist, und das war zum Beispiel ein Projekt, wo ich nicht nur Leinwand dafür war, die jetzt auf mich abgeleitet haben, sondern ich auch zum Schuldigen gemacht wurde. Mhm. Das Projekt ist gescheitert und ich habe leider auch gar keinen Kontakt mehr zu dieser Organisation, weil die nachher, weil es nachher auch nicht gelungen ist, nochmal darüber zu reden. Mhm.
0: Ja, danke für deinen Überblick. Das heißt, wenn ich es so richtig verstehe, dann hilfst du Organisationen mehr in Selbstorganisationsprozesse und Strukturen zu kommen. Das sind
1: aktuell eher die Nachfragen. Aber das, ich bin darauf nicht festgelegt sozusagen.
0: Das sehe ich, sehe ich ja auch bei mir und ja, an den, an den Nachfragen, die da kommen, weil die Digitalisierung und die Geschwindigkeit äh, einfach dazu beiträgt, dass, wir, dass, dass Organisationsstrukturen aufgebrochen werden oder sich Initiativen bilden, die, die schneller sind als die normale hierarchische Struktur. Und ja, danke auch fürs Erzählen deines Scheiterns, in diesem Projekt, mit welchen Faktoren es dann auch immer zusammengehangen hat. Ja, also ich kenne es ja auch als Berater, man hat immer wieder mal so eine Ernährungsphase und guckt, ob es passt. Und da kann es ja auch durchaus sein, dass es nicht passt, dass auch, ja, wir manchmal wie die Hofnarren, den Begriff gab es doch auch mal im Management, ja. in Managementbüchern, dass wir wie die Hofnarren vom, vom Hof gejagt werden und dann mit dem Problem oder ja, damit identifiziert werden, dass, dass wir das Problem sind und nicht die Organisation selbst zur Selbstreflexion neigt.
1: Also ich glaube, dass ein Teil von professioneller Beratung und auch wirksamer Beratung schon ist, dass man auch Projektionsfläche für was ist. Das ist in Ordnung. Mhm, Aber ich war Teil von dem Nicht-Gelingen dessen, was dran war. Und was dran war ist, ich meine, das kennen wir ja alle immer, wenn wir uns am meisten davor fürchten, ein Gespräch zu führen weil es um mhm. Themen geht, die mich angehen. Hypothese in einem Veränderungsprozess, wenn wir das jetzt hier so machen, werde ich hier noch überleben, also mit meinen beruflichen Qualifikationen und so, kann ich das Neue, ne? gerade bei Digitalisierung oder ja. so. Oder wird mein Status noch der gleiche sein? Also das sind ja keine einfachen Gespräche. Also immer, wenn wenn ich mich vor solchen Gesprächen an die fürchte, sind sie ja am meisten dran, aber das macht sie ja nicht einfacher. Und in diesem Projekt aus der Schweiz, was ich da geschildert habe, ist es nicht gelungen, uns allen nicht, also auch mir nicht, das ist ja auch mein Anteil, ja. darüber ins Gespräch zu kommen, sondern es hat dann Zuschreibungen gegeben, ich wollte da was und ich hätte das Ziel verloren. Und es, es sei jetzt so viel Unruhe, da könne man nicht weiter, also da könne man nicht weiter in dem Thema sein. Ich habe gesagt gerade, die Unruhe ist das Zeichen. Da ist die Energie, da müssen wir jetzt arbeiten. Und äh, ja, da hat man gesagt, dann arbeiten wir am besten gar nicht. Ja, gut, das, das ist so. Also, ich will mich da gar nicht rausnehmen, es, aber es ist dieses klassische Phänomen, also ich glaube, dass die Rolle der Emotionen oft beschrieben in Veränderungsprozessen sich auch nicht wesentlich in ihrer Bedeutung und auch Bearbeitung jetzt hin zur digitalen Transformation geändert hat. Ich schreibe ja. auch in meinem neuen Buch viel darüber, was ich finde, was sich im Change Management geändert hat und was wir anders machen müssen. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel bleibt. Dass wir Emotionen aufnehmen, zum Thema machen müssen, Formate dafür schaffen müssen. Das hat sich nicht verändert.
0: Ja. Und ich nehme in meinen Projekten auch wahr, dass sich der Umgang mit diesen unbequemen Themen auch umso mehr vertieft, je mehr auch ein Kunde an einem Berater festhält, wenn es unbequem wird. Also ich erlebe so, dass es ja immer wieder solche Phasen gibt, in denen es nicht klar ist, geht es jetzt weiter mit der Zusammenarbeit, geht es nicht weiter und ich finde, die Qualität vertieft sich, wenn man gemeinsam durch diese schwierige Phase geht und es auch ausgehalten wird, dass, dass es gerade unbequem ist. Und dann gewinnt das gesamte Projekt an, an unheimlicher Qualität. Das ist meine Beobachtung.
1: Das stimmt. Also,
0: wie heißt es Per Aspera ad Astra, glaube ich. Habe ich mal gelernt irgendwann in der Schule.
1: Ohne Frage. Überset, übersetze es mal. Ja. Entschuldigung? Übersetze mal Ach so. Mal kurz. Äh, über die, durch die Widrigkeiten zu den Sternen, glaube ich. Oder so ähnlich, ne? Ah, stimmt, ja. Äh, oh, oh Gott, Danke. das sollten wir nicht senden. Ich, ja, mit mein, wenn, ich, ich grüße Herrn Krüger, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob es den noch gibt, meinen alten Lateinlehrer.
0: Ich grüße meinen Lateinlehrer nicht. Ich, weiß, ich, ich auch, auch, ich hatte, ne, ich hatte eine glatte 6. Mal, Also,
1: Aber das lag da nicht am Lehrer. Ähm, also ja, natürlich vertieft das die Qualität von Beziehungen, auch zwischen Beratung, also einer externen Beratung. Wir haben auch noch das Thema im Change. Man sehen, ob wir dazu noch kommen, dass ich ja der Meinung bin, dass wirksamer Change nicht nur funktioniert, wenn der Change Agent externer ist, sondern dass man schon
0: mhm.
1: sagen wir, in einer Gruppe, zumindest in einem Duo, auch mit einem internen Prozessbegleiter arbeiten sollte. Aber natürlich vertieft das die Beziehung. Das ist ja gar keine Frage. Ich arbeite sehr nach dieser Idee des Trusted Advisors, also in meiner Beraterhaltung, bin ich ja auch mit meinem guten Freund Giso Weyand da ein bisschen in Deutschland unterwegs, diese Beraterhaltung auch ein bisschen vorzustellen und äh, sagen wir mal, bekannt zu machen, kommt ja... Ursprünglich von David Meister und von Ed Shine, also natürlich wieder aus, von der Ostküste der USA. Und da gehört es natürlich dazu, sagen wir eben nicht das Dienstleisterhäschen zu sein, das dann einknirkt und sagt, oh ja. lieber Kunde, nee das möchtest du nicht, nee dann mache ich dir das auch nicht oder mache ich das weg oder, oder ich, ich rede dir das hin, sondern zu sagen, nee das habe ich beobachtet, das hast du beobachtet, äh, das ist hier jetzt dran sieht hier wieder, ne? ja, weil wenn wir uns am meisten Sorgen machen oder fürchten vor einem Gespräch, wie das wohl ausgehen würde und was dann wohl passiert, oder in einem Veränderungsprozess vor einer Intervention, ne? Gott, wie soll, da können wir doch, ich hatte jetzt neulich einen Fall, da können wir doch keine Open Space oder kein Barcamp machen, wir müssen da doch viel mehr eine Agenda haben, damit wir das steuern, wer weiß, was da passiert. Und solche Sätze sind dann aus meiner Sicht zumindest mal zehn Minuten innehalten und sagen, ja, dann wenn wir nicht wissen, was da passiert, dann müssen wir da rein. Aber dann können wir doch nicht vorwegnehmen, was passieren muss. Jedenfalls müssen wir darüber reden. Das ist nach über 20 Jahren oder nach über 15 Jahren äh, Organisationsberatung, nach über 20 Jahren im Job bei mir, oder jetzt ist noch länger her, oh Gott, eine meiner Grunderfahrungen, das zu thematisieren und das auszuhalten, Genauso Freude zu erleben, wie du das gesagt hast, wenn man das aushält, dass man eine neue Qualität hat, aber auch genauso zu erleben, dass es manchmal dann auch was Trennendes hat. Ne? Unterscheide ohne zu trennen. Da ist der Unterschied dann so, dass sich das trennt, weil Firmen dann sagen, wir wollen das nicht, oder Führungskräfte sagen, wir wollen das nicht, wie das meint, ich will Ruhe haben oder was auch immer, was in Ordnung ist, was ich aber aus meiner Professionalität nicht immer empfehlen kann. Und Trusted Advisor, ja. ein guter Organisationsberater sein, heißt auch zu sagen, ich finde, das dient nicht deinen Zielen, ich finde, es dient nicht dem, was wir abgemacht haben. Ich kann nicht dazu raten.
0: Ja, jetzt sind wir gerade bei diesen Beraterhaltungen und wie wir mit den Organisationen gemeinsam auf ein neues Level mhm. kommen. Lass uns mal auf dein Buch schauen. Dein neues Buch heißt der Changemaker und wie ich drüber geschaut habe, war mein erster Eindruck, wow, da hast du die Essenzen und die guten Modelle, die guten Vorgehensweisen aus unterschiedlichsten Quellen dir gesucht und neu zusammengesetzt. Ja. War das deine Herangehensweise? Also war das auch das Ziel, wirklich die Essenzen zu sammeln und für dich mal zusammenzuschreiben oder auch für, ich weiß nicht, wahrscheinlich für andere Change-Berater oder auch für Kunden?
1: Ähm. Ja, also für eine Menge von Adressaten. Ich, ich hoffe, dass für eine Menge von Adressaten auch äh, interessant ist. Mhm. Also die Idee in diesem war in diesem Buch einmal die Erfahrungen zusammenzutragen von dem, was wirkt, was funktioniert, was ich eingesetzt habe und wo ich gesagt habe, Mensch, das funktioniert gut. Da passiert was und zwar bezogen auf eine Zielrichtung, die man abgemacht hat, auch in die Richtung. Und die sprechen im Buch von einer Erweiterung des Repertoires. Ich glaube, es ist, was ich schwierig finde und was ich auch wirklich nicht wirksam finde, ist diese Diskussion, es gibt das alte Schlechte und das neue Gute. Und wir haben im Moment ja eine Menge Evangelisten, die über die Veranstaltung ziehen, jetzt digital, früher über die Bühnen gezogen sind und erstmal alles verteufelt haben, was wir gemacht haben, und gesagt haben, sie an den neuen Stein der Weisen. So erlebe ich die Entwicklung von Organisationen nicht. Wir haben vorhin über Zukunft, und auch die Herkunft geredet. Die haben sich immer selbst dabei. Und deswegen glaube ich, dass wir unser Repertoire erweitern müssen und genau wie du das auch erlebt hast, das freut mich sehr. Ich glaube, dass Transformation, die funktioniert, auf all den Frameworks und Methoden basiert, die wir seit mehreren Jahrzehnten im Change Management gelernt und gelehrt haben. Das ist das, was ich in dem Buch Change Management 2.0 nenne. Aber wir brauchen etwas hinzuzubauen, neues Repertoire, das nenne ich dann Change Management 4.0. Ähm, im Projektmanagement nennt man das im Moment hybride Konzepte, also wir fügen Dinge neu zusammen, rearrangieren Dinge, wir verbessern Bestehendes und werfen auch den unwirksamen Ballast ab. Unwirksamer Ballast ist für mich zum Beispiel, ich finde, wir müssen uns mal verabschieden von diesen Phasenmodellen. Also es ist ja Change, ne? also auch wenn ich, bin ja auch an Hochschulen, habe Lehraufträge und so, da gibt es immer noch diese wunderbaren Phasenmodelle und von Frau Kubler-Ross die Phasen der Trauer und alles richtig, mhm. hat aber immer noch die Idee, genau wie die gute alte Teamuhr, dass Leute, die das sehen und Change im ersten, zweiten Mal machen, keiner macht wie uns das jede Woche, sondern die meisten machen das nur ein paar Mal, denken, na, das sei so ein Naturgesetz, das müsse man jetzt durchlaufen. Ne? Also es müsse, also mhm. wie heißt das, äh, die Erstverschlimmerung, ne? es müsse erst schlechter werden, bevor es wieder besser wird. Das ist Unsinn. Und genauso ist der Unsinn, diese Phasenmodelle, die gaukeln ja vor, wir wären auf irgendeinem vorhersagbaren Verlauf und so würde das dann kommen. Beraterkollegen von uns sagen dann, sie müssen eben nur lang genug durchhalten. Ne? Also so ein Quatsch. Mhm. Also ich finde von sowas zum Beispiel müssen wir uns verabschieden, Ballast werfen und dafür müssen wir Dinge reinnehmen, wie zum Beispiel Formen der Selbstorganisation, die in den letzten Jahren entstanden sind, ohne dass wir gleich sie wieder zu festen Frameworks wie Holo Crazy machen bespreche das bewusst so aus, okay. die wieder eng und vorgegeben sind, sondern wir picken uns das raus, was notwendig ist, nach einer Idee, die ich ganz überzeugend finde für die letzten Jahre und wie die Situation ist, Minimum Viable Product. Also das, was funktioniert, das, was klappt, das machen wir, ohne die ganze Energie hineinzutun, dass wir eine ausgetestete Exzellenzlösung haben. Wir dürfen nicht mehr so viel in der 80-20-Regel, dürfen wir, glaube ich, nie, aber jetzt auf keinen Fall, die letzten 20 Prozent nehmen. Abnehmender der Grenzen ist da, sondern wir müssen flexibler, anpassungsfähiger werden. Und das, das was ich in dem Buch nenne, Change Management 4.0 ist dynamikrobust. Ganz bewusst so ein Wortspiel, das ich von Gerhard Wohland entliehen habe.
0: Hm, ja, ja, erinnert mich auch daran an Gerhard Wolland, der ja ganz viele komplexe Modelle entwickelt hat, die ich auch sehr sinnvoll finde. Die man ähm. aber nicht eins
1: zu eins auf Unternehmen übertragen sollte, sondern ich finde, dass ja. dein Job und mein Job, also von den Anwendern, von denen die Unternehmen wirklich begleiten, ist, Modelle und Theorien in dem Kontext zu setzen und sie nicht eins zu eins übertragen. Mhm. Das werfe ich zum Beispiel den Agilisten mhm. eben vor, ne? kommen einfach mhm. mit ihrem Agile Framework rein, das nennen sie dann Scrum, da können wir schon lange diskutieren, ob Scrum ein Agile Framework ist und sagen, so müsst ihr das machen. Die heißen zwar Agile Coach, aber sie sind im Grunde jemand, der eine, also wie früher auch äh, als Berater ein Unternehmen auf den Prozess zwingt und sagt, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. Ich halte von ja. solchen Ansätzen nichts, sie sind auch nicht nachhaltig. Wir sehen ja auch schon, dass da mhm. ganz viel Kritik jetzt ist und Leute schon beyond new work und so.
0: Ach ja. Ja, das ist der schöne Umgang mit solchen Trends. Genau, Tanks. soll man die anderen machen. Dann irgendjemand anderen erfindet, ja, 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 ja genau, so geht es mir ja auch, äh, nur ich finde es immer faszinierend dann äh, zu sehen, dann entwickelt jemand eben was cooles, neues, dann gibt es dafür Zertifizierungen und neue Prozesse und dann kann das neu in die Organisation gekippt werden. Das ist dann nett, und aber genau ich Genau habe ich ja,
1: wie du auch gesagt hast, in dem Changemaker versucht, mich eben nicht daran zu halten, mhm. sondern zu sagen, ich suche mir das, was aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht und auch aus, sagen wir ja, einer guten Vernetzung in der Organisationsberaterwelt, das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie mhm. keinen kennen würde und man mich nicht kennen würde, das mal zusammenzutragen, was aus meiner Sicht gut funktioniert, egal aus welcher Schule das kommt. Ich glaube zum Beispiel auch, dass in den ganzen Diskussionen, die wir da haben, ja eine Chimäre aufgebaut wird, genauso wie diese Phasenmodelle, dass Führung irgendwie jetzt abgeschafft wird. Also das, es gibt keine Evidenz dafür, dass, ja,
0: das Idention, dass in
1: Change-Prozessen Unternehmen ja. irgendwie die wirksame Transformation angehen, die gänzlich frei, spontan und ungeregelt und oder ohne Führung passieren. Ja. Ja, das ist einfach, es gibt keine Evidenz dafür. Kann sein, dass Leute davon träumen kann auch sein, dass das möglich ist und denkbar ist, aber ich beschäftige mich mit realen Unternehmen und da gibt es einfach keine Evidenz und die ist auch nicht, mhm. die wird auch nicht, wie soll ich sagen, nachgeholt. Also Frederik Laloux hat immer die gleichen Beispiele, sind immer die gleichen drei Unternehmen. Das, ja. Und das ist gar nicht schlimm, das werfe ich denen ja auch gar nicht vor, aber da muss man nicht so tun, als ob das jetzt ein Modell für alle wäre. Ist es nicht.
0: Genau. Und ich finde, letzten Endes kommt der Bruch dann zustande, wenn man nämlich Krisen anschaut. Und jetzt kann man vielleicht auch mal das Ganze mit der Corona-Thematik und der aktuellen Situation verbinden, weil meine Beobachtung ist, dass Organisationen gerade agile Projekte oder Achtsamkeitsworkshops, ja, ich übertreibe jetzt mal ja, mit den Themen, oder irgendwelche agilen, äh, tollen Thematiken, dass das alles gerade eingefroren wird, weil sich die Organisation, wie, wie bei so einem ähm, menschlichen Körper auch, wieder zentralisiert in der Krise und dann Entscheidungen getroffen werden müssen, die eben sehr zentral, sehr, ja auch von den Gründern, von denjenigen, die es auch hauptsächlich betrifft, so eine Krise, dann auch getroffen werden müssen und da liegt dann auch die Verantwortung. Ich glaube, nämlich diese Letztverantwortung, entscheiden zu können, ob die Organisation dicht gemacht wird oder nicht, die kann nicht an eine selbstorganisierte Organisation ab einer bestimmten Größe delegiert werden, sondern da gibt es nun mal auch dann ähm, Vorstände, Inhaber, Geschäftsführer, wie auch immer, die dann in Verantwortung sind, wenn es um solche Situationen geht. Und da finde ich, Spätestens da erreichen solche Selbstorganisationsmodelle dann eine Grenze. Wie siehst du das? Das weiß ich gar nicht.
1: Ich würde das nicht so generell sagen. Ich, ich erlebe mhm. durchaus, ich denke an ein Unternehmen, was durchaus hohe Anteile von kollegial geführter Organisation hat, dass zum Beispiel mhm. die juristische Rolle, die du jetzt eben, glaube ich, hast, auch antönen lassen, einer Geschäftsführung, die mhm. in der deutschen GmbH einfach festgelegt ist, ne? dass die juristische mhm. Rolle einer Geschäftsführung durchaus es geschafft hat, in einen einem Geschäftsführungskreis in der juristischen, formalen Rolle zu halten. Das bedeutet aber nicht, dass man alles dann mitentscheidet. Mhm. Also mir geht es nur darum, dass auch in, sag mal, auch in strenger Selbstorganisation, in idealtypischer Selbstorganisation natürlich Führung stattfindet, nur auf andere Formen. Mhm. Wir vergessen immer, dass Selbstorganisation, Eigenverantwortung, Autonomie, authentisch sein und ich könnte noch 20 mehr Buzzwords, das wird alles zusammengerührt und dann kommt da irgendein so Wunderding raus, wo dann versprochen wird mit, du kannst dir deine Arbeitszeit selbst einteilen, du kannst dir überlegen, an was du arbeitest, du bestimmst mit welchen Kollegen du das machst und es gibt immer einen Kunden, der das bezahlt. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Mhm. Also was ich aber erlebe, ist, dass ganz viele Organisationen mit Formen von Selbstorganisation experimentieren und das auch gut umsetzen. Deswegen nenne ich das in meinem Buch auch Formen der Selbstorganisation. Da können wir was lernen und wir müssen nicht Dinge 0-1 umsetzen, ganz oder gar nicht, sondern wir können Repertoire erweitern. Ich habe von dieser Matrixorganisation gesprochen, die durch Ideen von Kreisen, eine Idee, die aus der Soziokratie, aus der Selbstorganisation kommt, ergänzt wird. Also ich glaube, dass wir ganz viele hybride Konzepte haben werden. Oder im, mhm. im Buch sage ich ja, ich glaube, dass wir eine Zeit haben werden, dass Transformationsprozesse. 2.0 und 4.0, um mein Wording zu nehmen, parallel ablaufen. Ich habe da einen Kunden, ich, ich erzähle auch kurz in dem Buch darüber, der macht auf der einen Seite den Strategieprozess klar nach 2.0. Da hat er einen von den großen Strategieberatern eingekauft, da gibt es 30 Führungskräfte, die das machen. Dann rennen ganz viele Juniorberater rum und machen Interviews mit Leuten, die den Kontext nicht kennen, die noch immer sagen, warum fragen sie mich das? Das werden sie schon sehen, ist dann tatsächlich immer noch die Antwort. Das machen die immer noch, man glaubt es kaum. Und dann kommt so wie Kai aus der Kiste, ne, kommt ein Townhall-Meeting und die neue Strategie wird vorgestellt. Und da ist ein Labeling drauf, dass man das mit McKinsey, Boston Consulting, und mit gemacht hat und damit ist das gut. Parallel habe ich in einem großen Zentralbereich, der viel mit Informationstechnologie zu tun hat, die hatten entschieden, die beleggebundene Arbeit einzustellen. Die haben eine neue Software dafür eingeführt. Die haben eine Führungsebene gestrichen. Und die hatten so Ideen, dass sie so Projekt- und Abstimmrunden machen wollen. Und da habe ich so grundsätzliche Ideen. Was ist ein Konsent? Wie stimmen sich Kreise ab? Wie wäre das denn, wenn einer zwei Kreisen sitzt? Also so Grundideen von Selbstorganisationen mit eingeführt. Habe ich auch Formate mit eingeführt. Lean Coffee, Stand-up Meeting und so weiter. Das heißt, beides funktioniert parallel. Und ich glaube, dass das in nächster Zeit die Wahrheit sein wird. Oder die Realität, mhm. nicht die Wahrheit, aber die Realität, das eine und das andere. Das, was ich vorhin zitiert habe, ne? unterscheide, ohne mhm. zu trennen. Das eine wird gehen, das andere wird gehen. Und wenn wir das aushalten können, oder was wir Berater dann Ambiguitätstoleranz nennen, also wenn wir diese Uneindeutigkeit aushalten können und ein Top-Management auch sagt, wir probieren das hier und das machen wir da, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
0: Mhm. Wie unterscheidest du dann in Situationen, in denen du Organisationen begleitest? Wann ist so ein strukturierter Prozess sinnvoll und wann ist ein öffnender und sehr offener Prozess sinnvoll?
1: Also meistens fang, sag mal, ist die Empfehlung, das hängt natürlich an den Zielen, aber meistens spricht man ja am Anfang mit jemandem, der sagt, ich habe da irgendwas und ich möchte gern. So, Also das heißt, manche haben auch schon ganz geschlossene Vorstellungen, da wäre mein Thema, das zumindest in dem Dialog mit den Entscheidern nochmal aufzuweichen und zu sagen, wo kommen eure Vorstellungen her. Aber meistens beginne ich oder laufen die Prozesse wie so Trichter. Das heißt, sie sind da am Anfang sehr offen. Ich arbeite viel, wenn die Akzeptanz da ist, mit Großgruppenformaten, Open Space, Barcamp, aus Liberating Structures mit One-To-For-All, mit größeren Gruppen, sodass wir viel einfach, sag mal, Energie, Dynamik, Wissen, aus der Breite hineinkriegen und nicht irgendwie ein Projektleiter, zwei Führungskräfte, wir haben uns mal was überlegt. Das sind eher auch Ansätze, wo ich dann schon in den Vorgesprächen eher sage, weiß ich nicht, können wir nicht nochmal, das versuche ich eher aufzuweichen und die Gruppe reinzuholen. Und dann hängt es ja an dem Kontext, an dem, an dem Unternehmen. Da gibt es Teile, die sind einfach, wie soll ich jetzt sagen, hart. Also ich habe mhm. gerade es jetzt unterbrochen in einem Unternehmen, das Deutsch unternehmensverfasst ist, also Betriebsrats, Arbeitdirektor, alles über äh, Gott, wie heißen die denn noch, Betriebsvereinbarung regelt, so. Also die regeln ganz, ganz viele Betriebsvereinbarungen, ganz viel Führung wird über Betriebsvereinbarungen geregelt. Da gibt es einfach Teile, die müssen wir hochstrukturell machen, weil die in eine Betriebsvereinbarung gepresst werden und es macht gar keinen Sinn und auch niemand fängt an zu sagen, wir wollen das mal aufhören mit den Betriebsvereinbarungen. Wir sind hier sehr sozial verfasst, das funktioniert gut, wir haben auch eine sehr hinreichende Größe, wir stehen noch in der Öffentlichkeit. So. Also insofern, da, da müssen wir einen Teil sehr strukturiert machen.
0: Das heißt, du fasst den dann auch nicht an, weil der läuft ja gut und ist ja, auch zufriedenstellend. und,
1: und da schaffen wir eher, da haben wir das, da haben wir das Thema Stellen und Rollen. Da macht es Sinn, in Bereichen dieses großen betriebsverfassten Unternehmens wegzukommen von Stellen, weil Stellen ist ja auch so eine 2.0-Idee. Man versucht festzuschreiben, was getan wird, was nicht getan wird und bewertet das dann. Stellenkommission und so weiter. Ganz wichtig in, in den betriebsverfassten Unternehmen, weil die ganzen Tarifverhandlungen, die ganzen Themen hängen ja da dran. Trotzdem geht es jetzt darum, Rollenmodelle zu etablieren. Rollen sind aus meiner Sicht eher ein Change Management 4.0-Thema, weil Rollen eher Prinzipien beschreiben, während Stellen ja eher Regeln beschreiben. Also Stellenformate sind eher geschlossen, fix, nachvollziehbar müssen sie auch sein. Rollenbeschreibungen sind eher prinzipiell, sind offen und anpassungsfähig. Das braucht es, glaube ich, um dynamikrobust zu sein. Und das jetzt hinzukriegen, also auch mit diesen. Mit diesem Teilnehmerkreis, der aus Betriebsräten, aus dem Arbeitsdirektor, aus Managern, da sitzen auch Gewerkschaften am Tisch, da sitzt der Sprecher der leitenden Führungskräfte, also so richtig klassisch. Das jetzt hinzukriegen, das zu unterscheiden, ohne dass das jetzt der gute Weg, den die da haben, zerbricht und auch das gute Vertrauen zerbricht, das ist zum Beispiel eine spannende Aufgabe. Ich, sag mal, ich bin da ganz, ganz gut akzeptiert. Das liegt natürlich auch immer noch ein bisschen daran, dass in meinem Lebenslauf ja noch steht, dass ich mal Büroleiter einer Person war, nämlich Pierre Steinbrück, der für die SPD gearbeitet hat. Ich habe auch mal Leuten in Tarifverhandlungen als Vermittler geholfen, ganz bekannten Politikern, wo ich so mit im Staff war. Das heißt, ich kenne mich da ein bisschen aus und bin von allen Seiten so ein bisschen über meinen Lebenslauf akzeptiert. Aber das ist natürlich so ein klassischer Prozess, wo wir einfach bewährte, stabile und gut funktionierende Mechanismen und Strukturen anfangen an den Kontext anzupassen und etwas dazu verhandeln, was da eigentlich gar nicht zu passt. Damit haben wir vor mhm. Corona angefangen. Das ist jetzt, wie ganz viele Sachen, natürlich unholt. Das wird spannend, da freue ich mich sehr drauf. Hoffentlich mhm. dürfen wir darüber auch öffentlich berichten.
0: Ja, wäre schön. Das heißt, du weil du auch gesagt hast, das traditionelle Bewahren und auch äh, nicht gleich alles in Frage stellen. Du schaust dir die Prozesse an, die, die, die Thematik, die auch die Organisation hat und die Herausforderung und lässt aber auch die Dinge gut weiterlaufen, die stabil sind, die Sinn machen und ergänzt durch öffnende und offene Formate. Ja, also das hast du
1: erlebt, das haben die, die uns zuhören doch in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Ich habe so viele Anfragen gekriegt von Unternehmen, die gesagt haben, Sie müssen mal kommen, Herr Hinz, Sie kennen sich ja aus, Sie sind ja jemand, der Projektmanagement und so, Agilität, Sie wissen, was das ist, wir müssen ein agiles Unternehmen werden. So, einfach als, als Aufkleber, das muss jetzt alles mal anders werden hier.
0: Mhm. Ja.
1: Und in 80 Prozent der Erstgespräche, und bei mir sind Erstgespräche so über zwei bis drei Termine, also das, da nimmt man sich schon mhm. Zeit, Kommt dann raus, äh, ja, ja, nee, ach so nee, 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 nee das wollen wir nicht. Das, so, ähm, weil es auch gut funktioniert. Zum Beispiel, Hierarchie ist ja nicht per se Mist. Also, ja. und insofern ist es ganz wichtig zu gucken, was funktioniert hier? Auch, ich bin ja von Haus aus Kaufmann, auch erstmal nach einer G&V-Logik, bitte. Das ist ja auch so ein Thema, äh, wie viele Unternehmen werden uns hingehalten als wunderbare, zukunftsträchtige Unternehmen, die auch an der Börse gehypt sind, die alle kein Geld verdienen. Mhm, ähm, ja. In letzter Zeit ist der Begriff ja wieder mehr in der Diskussion, ich, ich nenne das Zombie-Unternehmen, das sind Zombies, die erfüllen ihren wirtschaftlichen Zweck nicht. Kann sein, dass wir mal ein anderes wirtschaftliches Steuerungsmodell, das wir in der Gesellschaftspolitik haben. Aber solange G und V die Steuerungslogik ist, kann ich doch nicht hingehen und erstmal alles umschmeißen und sagen, ja, ja, also es wird jetzt besser und jetzt kommen wir wieder zu den Phasenmodellen. Nee, ihr müsst erst durch die Krise durch und so. Erst muss es euch schlecht gehen, bevor es euch besser geht. Was für ein Unsinn. Natürlich gucke ich auf das, was gut funktioniert und was stabil bleibt. Was bleiben kann und was bleiben soll. Und dann gucke ich auf das, was kommen soll. Und das geht, in dem Buch schreibe ich ja einiges darüber. Das funktioniert auch. Äh, wichtig ist nur, dass man die, die das machen und vor allem die, die die Verantwortung tragen und die, die das entscheiden, eben sich bewusst sind, dass das keine gut, schlecht, 0, 1, richtig, falsch Prozesse mehr werden. Also das ist extrem ja. wichtig, dass wir uns von diesen Denkschulen verabschieden. Schreiben Sie jetzt mal den Plan auf, was 2022 ist, Herr Hinz. So, hatte ich neulich wieder. Wenn Sie uns mhm. da diese Sicherheit geben können, dann machen wir den Auftrag. Dann habe ich gesagt, dann kriegen wir dann kriege ich den Auftrag nicht, weil ich Sie nicht anlüge. Aber Sie finden bestimmt einen, der Ihnen das Märchen erzählt. Ja, anders kann ich das meinem Aufsichtsrat nicht verkaufen. Ja, sage ich, gut, dann arbeite ich gerne mit Ihnen daran, wie wir es hinkriegen, dass Ihr Aufsichtsrat nicht immer Dinge, also nicht immer von Ihnen fordert, belogen zu werden.
0: Mhm. Ja. Hat derjenige schon ja. erstmal geschluckt.
1: Also das fand er schon komisch, hat dann gelacht und gesagt, so hat das noch nie einer formuliert. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben verabredet. Ich mache das immer so, dass ich dann nach einem Erstgespräch auch sage: Mensch, wir machen also im Gespräch einen festen Telefontermin. Zwei Wochen sagen, dann telefonieren wir nochmal und gucken mal, was jetzt ist. Bin mal gespannt. Vielleicht ist es gesagt, vielleicht sagt diese Person auch mit Recht und mit voller Überzeugung und völlig nachvollziehbar, das fasse ich nicht an. Okay, dann wird dieses Unternehmen sicher jemanden finden, der einen Plan aufmalt bis 2022 und wann
0: welches Training ist und so. Klar. Und das in Corona-Zeiten. Hm. Ist ja schon auch interessant, ne? dass diese Praktik, dieser dieses, dieses Prozess immer noch gleich bleibt in einer Zeit von Corona, in der ja eigentlich für alle klar ist, dass wir nicht zwei oder drei oder wie in Strategieprozessen klassischerweise auch fünf Jahre vorausplanen können, ich hätte die Vermutung, das müsste jetzt eigentlich klar sein, jetzt da Corona da ist.
1: Ich bin sehr gespannt, was das neue Normal sein wird. Jenseits von hm.
0: neuen Bürokonzepten oder, oder alten
1: Bürokonzepten. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, dass Microsoft mit seinem ach so innovativen Bürokonzept über jede Change-Tagung ging. Ich glaube, acht Jahre oder so, ne, 18 Jahre, wo sie überall erzählen, wie sie das jetzt gemacht haben. Das werden jetzt viele nochmal nachziehen so und sagen: Ah, super, Remote-Arbeiten und so. Dann brauche ich ja nur noch 0,7-Besatz an Arbeitsplätzen. Das ist ja die mhm. Zahl, die damals mal in den Raum gekommen ist. Das wird, glaube ich, funktionieren, weil einfach, ja, weil das G und V relevant wird. Ich finde aber, in die, zum Beispiel in diesen ganzen Remote-Sachen. Ob sich da was verändert, ich weiß es nicht. Es hat aber auch viel damit zu tun, wie die Community von Organisationsentwicklern, Change-Managern in Unternehmen und außerhalb von Unternehmen mit dem Thema umgeht. Also jetzt feiern wir Remote und Homeoffice. Ganz viele feiern das ab als die neue Chance und alles wird toll. Und ich denke manchmal so, das ist doch eine Diskussion einer Filterblase. Das sind Leute, die über 50.000 Euro verdienen, ein Arbeitszimmer haben, sich eine High-Speed-Internet-Leitung leisten können und auch eine Hardware zu Hause was ist denn mit denen, die sagen, ich möchte nicht am Küchentisch arbeiten? Was ist denn mit denen, die sagen, Work-Life-Balance ist für mich eine klare räumliche Trennung und die U-Bahnfahrt dazwischen ist mir extrem wichtig? So, mhm. die fängt eine bestimmte Community, die wir im Internet, also zumindest wir, wir beide ja beobachten können, wir begehen uns da ja immer mal, ja. Oliver, die schließen die völlig aus. Die tun so, als ob mhm. aus meiner Sicht vielleicht 10, 15 Prozent der arbeitnehmenden Bevölkerung in Deutschland, als ob die jetzt irgendwie die Mehrheit wären. So war das bei New Work auch schon. Also so, ich finde, dass man in produzierenden Unternehmen, man muss man nicht mit New Work reden, da gibt es ein Konzept von vor 30 Jahren Gruppenarbeit, was immer noch nicht ordentlich umgesetzt ist. Lass uns doch damit beschäftigen. Das funktioniert wenigstens, das wissen wir. Ja. Also das sind so Sachen und sagen wir mal, mit so ein bisschen so einem Geist, dieses Buch ja auch geschrieben und schon sagt, Leute, es gibt Dinge, die gibt schon lange und die funktionieren auch. Warum sollen wir die denn wegschmeißen, nur weil sie alt sind? So, ne? Ist ja kein Gebrauchtwagen, so, wo man sagt, ich brauche jetzt ja aber mal ein neues Auto, sondern es fährt noch, ist alles gut cool und, und es fährt auch genau das, was es braucht. Und es gibt neue Sachen, die kann man anflanschen. Dafür muss man nicht die ganze Autoplattform wegtun.
0: Jetzt habe ich mehrere Gedanken im Kopf, wie wir weitergehen könnten. Sowohl Corona-Thematik, ich habe hybride Organisationen als Anhaltspunkt, mhm. dass ich es auch immer wieder erlebe, dass dann Organigramme auch geschaffen werden, die dann eine eher fluidere Struktur neben einer hierarchischeren Struktur zulassen, also ähnlich wie du das jetzt äh, gesagt hast. Und gleichzeitig auch nochmal das Thema Bürokonzepte, äh, wie ist es mit Homeoffice, New Work, mit dem Hype, da erlebe ich ja auch eher, dass jetzt natürlich ganz viele Berater und unsere Kolleginnen und Kollegen auf Online-Formate umschwenken. Wir machen ja auch viel online, Ja, du hast ja auch bei dir ja auch erlebt, dass du drei Tage sogar glaube ich ein Hochschulseminar online gemacht mhm. hast, was Juh. sehr gut gelaufen ist und ich habe auch schon zwei Tage Seminar gemacht, das geht auch natürlich unter der Prämisse, dass man sich nicht in die Augen schauen kann, sondern eben in die Webcam schaut und das soziale Miteinander eben nicht da ist in den Pausen. Da gibt es ja auch schon was für. Gleichzeitig auch. Ja, ja also, echt? Was also hast du da? ich habe
1: da nur kurz empfohlen, tribe Y, O und dann Tribe wie Stamm, da kann man durch eine Mausbewegung sich in so Kleingruppen Gruppen ein, wie bei so also einer Kaffeepause geht man rein und kann nur unter den Leuten, das geht grafisch so, dass man so einen Kreis um sein Bild hat, um sein Avatar und wenn die sich überlappen, dann kann man mit denen reden und dann kann man buchstäblich mit der Kaffeetasse in der Hand da auch wieder weggehen. Also du mhm. hast nicht mehr das Thema, dass du irgendwelche Gruppen hast, wo alle dabei sind, wo dann man sich nicht traut zu reden, sondern kann man Leute direkt ansprechen sagen, pass auf, können wir mal kurz und so, wie fandst du das eben, wie wollen wir das gleich machen? So, das geht total.
0: Hm, super, also man kann im Grunde auch, das was in Kaffeepausen immer wieder mal passiert, dass man eben auf Einzelpersonen zugeht und die nochmal spricht, kann man da im Grunde aktiv nutzen, diese, diese Verbindung herzustellen. Wow, toll, kann ich noch nicht, Klar. danke für den Tipp.
1: Da steht ja auch jeden Tag was Neues.
0: Ja, ja, da stehen so viele Plattformen. Äh, ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn ich dann die fünf, sechs, sieben Plattformen, die ich jetzt im Blick habe und mit denen ich arbeiten kann, wenn die gut laufen und äh, gut zusammenarbeiten und ich da einen äh, Überblick habe. Aber ich sehe auch schon, es gibt ja auch für Open Space, für wirklich auch große Barcamp-Formate gibt es ja auch schon Plattformen, äh, bei denen man sich dann an Tischen treffen kann ja. und wieder Kleingruppen bilden kann. Und das alles viel, viel selbstorganisierter auch nochmal als dass der Moderator alle zuordnet ja. und dann in Kleingruppenräume steht. Also, schickt. Das ich, also ich, bin ja auch in der PM-Camp-Bewegung. Wir sind ja so eine Unkonferenzbewegung,
1: die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und ich bin hier in Hamburg im Orga-Team. Also auch eine sehr dezentral selbstorganisierte Bewegung. Kann man, habe ich viel von gelernt. Lernen wir alle auch immer noch viel von. Und das letzte PM-Camp Hamburg haben wir auch auf iRooms gemacht, genau auf so einer Plattform. Und das hat wunderbar ja. funktioniert.
0: Ja.
1: Also unser Problem ist nicht die Technik, um das deutlich zu sagen. Ich glaube, weder bei dir, Oliver, noch, das noch bei mir. Auch. Das ja. habe ich meinen Kunden, ich habe, glaube ich, im Marketing das verpasst. Ich habe das nie rausgegrölt. So, ne? Aber ich finde ja einfach, ein guter ja. Berater, ein guter Trusted Advisor sowieso muss seinen Prozess im Griff haben. Und er muss seine Formate im Griff haben. Ja. Also das kann kein Alleinstellungsmerkmal sein. Hallo, ich kann Training auch auf Zoom. Ja, also bitte, das erwarte ich. Was soll denn das jetzt? Deswegen, ich genau. habe das nie laut gemacht. Ich ich kann mich mit diesen, ich beschäftige mich ständig damit, dass ja auch das, was ein Kunde in Anführungsstrichen auch erwartet und bezahlt, dass wir Profis in sowas sind, aber, aber, aber das, das ist aus meiner Sicht kein Vertriebsthema. Das Thema ist, was wir inhaltlich tun und was wir in der Organisation bewegen und dazu nutzen wir die Sachen, die sinnvoll sind. Und ich glaube, dass mhm. mehr als, als sonst große Veränderungsprozesse jetzt auch einen hybriden Charakter kriegen. Wir werden uns nicht immer mhm. treffen müssen. Ich werde da nicht immer hinfliegen, um eine kollegiale Beratung unter den Change Agents mitzugestalten oder so. Wenn wir das ja. offline live mit guten Kontakten ein paar Mal gemacht haben, dann werden wir das auch auf Zoom ein paar Mal machen. Oder auf einer anderen Plattform, ich will ja gar keine Werbung machen. Mhm. Und das wird uns auch allen das erleichtern. Das wird Reisekosten minimieren, das ist ökologisch besser, respektiert unsere Zeitsouveränität auch mehr. Also da wird viel entstehen. Also auch so ein, so ein tribe was ich dir eben erzählt habe, so das wird bleiben. Das wird nicht nur unter dem Zwang von wir müssen remote bleiben, sondern auch da wird wieder das gelten, was ich ja versucht habe in meinem Buch, wofür ich ja die ganze Zeit ein Plädoyer habe, lass uns unser Repertoire erweitern. Und nicht sagen, jetzt sind wir mhm. alle wieder im Büro zurück. Das finde ich übrigens unter uns ganz spannend, Oliver. Die gleichen, die im März alle gepostet haben, sie können alles online, machen jetzt ständig irgendwelche Bilder, wo, wo sie im ICE sitzen und sagen, endlich kann ich wieder zu einem Workshop fahren und zeigen ihre Flipcharts. Wo ich so denke, okay, wenn euch das wichtig ist,
0: ja, naja, es ist halt ein, ein Zeigen der aktuellen Situation. Ich kann es schon ein bisschen verstehen, nur ich bin bei dir, ich mache da auch keine live, großen Live-Fotos von mir. Wenn ich so insgesamt auf die Corona-Situation schaue, ich, ich bin auch wirklich gespannt, wie es weitergehen wird. Ich merke, dass bei Kunden vor allem eine große Offenheit entsteht, kleinere Formate, sinnvolle Formate auch online zu machen. Also ich ich merke auch, dass in Auftragsklärungen ich weniger... In Anführungszeichen Widerstände habe. Wenn eben ein Vorschlag erstmal da ist, ja, naja, dann arbeiten wir eben einen halben Tag live irgendwo in einem Büroraum oder in einem größeren Saal. Mittlerweile muss man ja Säle mieten, um ja. mit Gruppen ja. zu arbeiten. Und wenn ich dann Vorschlag, ja, wie wäre es, wenn wir das Ganze mit dem halben Tag online machen? da stoße ich auf offene Ohren und das ist wesentlich schneller möglich, weil sich diese Formate ja auch in den Organisationen etabliert haben. Und ich finde, die Wirksamkeit ist durchaus beeindruckend. Also ich merke, dass ich, klar, menschlich fehlt es mir mal wieder eine Gruppe und, und ich sage sag mal so eine gewisse Gruppendynamik und Gruppennähe zu erleben. Das fehlt mir auf menschlicher Ebene. Aber auf Business-Ebene, wenn es darum geht, auch Ergebnisse zu erzielen, neue Prozesse zu etablieren, neue Strategien zu besprechen und über Führungsthemen zu sprechen, dann merke ich, dass das eine beeindruckende Qualität hat, das, was wir, wenn wir, wie du sagst, die Formate auch drauf haben, was wir da erreichen können. Ja. Und wie viel Ressourcen schon mal denn es ist. Also ich, ich auch persönlich als Berater, ich freue mich einige, Tage in meinem oder einige Nächte in meinem eigenen Bett schlafen zu können und nicht ständig on the road in fremden Hotelbetten unterwegs zu sein. Also, also zu ich glaube,
1: dass diese persönliche Ebene auch für Mitarbeiter in Organisationen gilt. So, äh, ja. Dass das Bedürfnis jetzt wieder nach Kontakt gibt, das verstehe ich. Ich wollte auf einer professionellen mhm. Ebene aber das hast du genau auch so verstanden. Ich wollte nur auf einer professionellen Ebene sagen, wirksame Organisationsentwicklung, wirksame Change-Begleitung, wirksame Transformation hängt nicht am Format. Also nee. das ist nicht das Merkmal zu sagen, ich habe dieses oder jenes Format, sondern der Punkt ist, ja. dass man die Formate, dass man Repertoire an Formaten hat, da kann man mein Buch lesen, kann man andere Bücher lesen, dass man Repertoire an Formaten hat, die man dann, kontextbezogen für die Ziele des Kunden einsetzt. Und dann ist eben genau. der Punkt, nicht zu sagen, jetzt mache ich endlich wieder Online-Sachen, weil das ist was persönlich ist, das ist mein persönliches Bedürfnis. Kann sein, dass das in dem Kontext eine Rolle spielt, dann ist das gut. Aber einfach nur sozusagen, sag mal, das Format um das, um das Format des Willen, das ist etwas, was nicht mehr ankopplungsfähig ist und was ich auch für unprofessionell halte. Nehmen wir mal. Mhm. Also sag mal, vor, ich weiß gar nicht, Oliver oh, muss mir helfen, ich glaube vor über 40 Jahren, 30 Jahren, ist ja, ist, ist da so ein Format rausgekommen, Real-Time Strategic Change. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ja, ich, RTSC. Ich, ich, ne? kenn's,
0: ich kenn's, Also Der große, ja, Wur aber ich nie, der große
1: also. Wurf, alles, alles drin und dann wird alles gut. Das Ding ist, mhm. ich habe es, es hat keine Evidenz, dass das irgendwo gibt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, auch keine Praxisberichte gesehen. Es kann sein, dass ich nicht die richtigen Leute treffe oder was sehe, aber das ist jedenfalls nicht in der Breite angekommen als wirksames Format. Weil es viel zu sehr muss, das musst du, das musst du, das. Das klappt nicht. Das ist für mich so ein klassisches Beispiel. Und das wird jetzt wieder versucht. Mit Scrum und Scrum of Scrums und safe und ich weiß nicht was. Und jeder hat einen Agile Coach. und
0: ja. Ich, ich muss dazu sagen, in der Zeit, in der es erfunden wurde, bin ich wahrscheinlich gerade geboren worden. <lacht> Dementsprechend habe ich nur die Ausläufer davon mitbekommen. Und äh, ja, ich stimme dir zu, ich habe das Format nie wirklich live erlebt oder konnte dabei sein, weil es sich nicht etabliert hat. Ich finde, da haben sich gerade bei den Großgruppen, haben sich jetzt Barcamps, Open Space, wie du es auch in deinem, deinem Buch aufgeführt hast, und haben sich etabliert und sind die gängigen Formate. Und beim Rest, ich, du sprichst mir da ja aus dem Herzen, ich, ich bin ja auch jemand, der, ich habe einen vollen Werkzeugkoffer, ich habe ganz viele unterschiedliche Methoden mir über die letzten Jahre rangeschafft. und irgendwann habe ich gemerkt, es ist jetzt mal gut. Ich habe keine Lust mehr, mir über noch mehr Methoden Gedanken zu machen, sondern ich habe so einen vollen Koffer, dass ich eher Lust habe, die passende Kombination für einen neuen Kunden oder für einen neuen Prozess zu finden. Und so, auch in die Gespräche mit den Auftraggebern zu gehen. Also, auch da klar zu machen, wir probieren mal diese Form und daraus lernen wir und dann schauen wir, was weiter wirksam ist und was nicht. Also, ich, ich bin ganz bei dir, ja. Ich, ich will nicht sagen, dass es, ich, ich würde nicht so weit gehen wie du, dass es unprofessionell ist. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel sich ja auch auf Großgruppenmoderation richtig spezialisiert haben, die da auch aufblühen, die gerade natürlich ein bisschen ein natürliches Marketingproblem haben unter Corona-Bedingungen, weil Großgruppen anspruchsvoll online sind. Und ich hoffe, sie haben sich die Online-Tools drauf geschafft. Aber ja, ich glaube, in dieser Kombination, in der Neukombination liegt der Schlüssel. Ganz, Bin ganz bei dir.
1: Dann mache ich für mich den Unterschied und deswegen formuliere ich das auch so, dass ich sage, äh, mhm. wenn es Experten für was gibt, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber Experten wenn mir immer ihre Expertenlösung, ihr, ihr Produkt verkaufen, denn dafür sind sie ja Experten. Genau. Dann bedeutet genau. das, dass ich Führungskräfte haben muss oder, oder die, die auswählen, die Entscheider, das müssen ja nicht immer Führungskräfte sein, mhm. die, die das entscheiden, müssen dann aber in der Lage sein, unterschiedliche Experten anzusprechen und die unterschiedlichen Expertenprodukte ja. zu vergleichen. Das ist etwas, was ich, ich heute erlebe, wenn ich in Co-Creation arbeite, gibt es interne, Change-Agenten, die das mitmachen oder auch alleine können, mhm. aber in der Regel werde ich von Organisationen angesprochen, wo die Entscheider diese Arbeit nicht leisten können, wollen oder dürfen.
0: Nicht, genau.
1: Und ja. dass auch mein Job ist, zu sagen, was ist das, was sind die Ziele und was ist das dafür passende Format? Dass ich mich dann zum Beispiel mhm. bei vielen Dingen auch andere Experten aus meinem Netzwerk bediene, das kann man ja auf meiner meine Homepage auch sehen, dass ich dann natürlich mit ungefähr eine Handvoll Kollegen schrägstrich anderen Gruppen zusammenarbeite, gerade bei großen Organisationsprojekten, weil man das nicht alleine machen kann. Aber das ist ein anderer Ansatz und zum Glück muss ich die nicht entscheiden, aber ich positioniere mich da klar. Das ist das, was ich von Trusted Advisor genannt habe. So, also ähm, weder so der Experte, der eben sein Produkt durchbringt, noch der Dienstleister, der all das einfach so auf Bestellung tut, was ein Kunde meint
0: was jetzt dran wäre. Ja. Und damit ist die Rolle ja auch nochmal unterschiedlich, die du dann hast. Also eine, eine unterschiedliche Rolle, wenn du derjenige bist, der das komplette Change-Know-how mit in die Organisation bringt und auch eine nochmal andere Rolle, wenn du jemanden in der Organisation hast, der das Know-how hat, der auch ein Stück weit Mitsprache fähig ist bei Change-Themen und ihr euch auch die Bälle zuspielen könnt. Das, so, so erlebe ich es oft in Organisationen, dass es manchmal leichter ist, jemanden intern zu haben, der OE-Kompetenz oder Change-Kompetenz schon mitbringt oder da mal gearbeitet hat in dem Bereich. Erlebe ich jetzt gerade bei einem Bereichsleiter, der mal in der Strategieentwicklung war und dem mit dem es total angenehm und spannend ist, jetzt die Organisationsentwicklungsprozesse gemeinsam zu planen, weil er selbst eine Idee davon hat, wie er als Führungskraft damit umgehen möchte. Und anders natürlich, mit einer, mit, mit mehr noch der Know-how-Seite auf meiner oder auf deiner Seite, wenn wir auf Organisationen stoßen, bei denen das Know-how intern nicht vorhanden ist. Das finde ich auch immer wieder unterschiedlich dann, wie der Prozess abläuft. Also ich,
1: ich wünsche mir immer, in manchen Prozessen, wie soll ich sagen, biete ich meine Hilfe auch nur so an, dass es Co-Creation gibt. Das mhm. ist manchmal das, was du sagst. Leute, die auch kundig und erfahren mhm. sind. Also das ist dann eher eine kollegiale Zusammenarbeit. Aber Co-Creation kann auch sein, mhm. dass das Leute sind, die gar nicht so viel Erfahrung in Organisationsentwicklung oder so haben, die aber einen Zugang zur Organisation haben die Resonanz herstellen können, die Entscheidungen treffen können, die Dinge auch weiter umsetzen können. Co-Creation mit, mit einem internen Change-Agenten-Team ist äh, für mich auch oft äh, einfach das Thema, dass ich gewisse Prozesse gar nicht anstoßen kann oder will. Das Beispiel, was wir, über das wir uns vorhin unterhalten haben, wo ein sehr betriebsverfasstes Unternehmen, wo ich das gerade begleite, das geht aus meiner Sicht nur in Co-Creation einer Person, die da die Leitung Grundsatzfragen und Arbeitsrecht hat, so heißt die ja immer, oder, oder ja, ich glaube Grund, Grundsatzfragen und Arbeitsrecht oder Labor Relations, so heißt das, wenn das englisch ist, die einfach dann auch Prozesse, die Institution ist, die in den Arbeitskreisen ist, die Dinge auch umsetzen kann. Ne? Also, das, mhm. da bin ich, da darf ich nicht dabei sein und so. Und da will ich auch gar nicht dabei sein, weil ich zum Beispiel auch nicht kundig bin dann in den Rechtsfragen. Also, es ist gut, wenn intern Leute das Know-how haben, dann ist das so eine kollegiale Ebene. Dann ist man vielleicht auch eher in eine der Rolle eines Coaches oder Supervisors, aber genauso mit der Hand am Arm mit Leuten, die intern wirksam sind, die Impact haben, so heißt das ja in Neudeutsch. Mhm. Mhm. Also, eins von beiden wäre schon gut. Wie gesagt, und manche, und manche Anliegen, manche Ziele, die ich kläre, die sind auch so, dass ich dann, das ist mir schon passiert in den letzten Jahren, dass ich auch sage, es tut mir leid, wenn, wenn wir keine Co-Creation hinkriegen, dann kann ich das für sie nicht tun. Das wird nicht mhm. funktionieren. Ich kann mhm. das, wir, auch mein Team, die sagen immer, ja, bringen Sie doch Leute mit. Sag ich, sage Das sind immer Fremde. Das wird nichts. Der Impact oder die Irritation, die einfach ein Fremder auslösen kann, das ist ja der ein Hauptpunkt eines Beraters. Ne? Ich habe ja in meiner Beraterausbildung von weiß ich nicht, von Klaus Doppler habe ich mal gelernt, ich bin die Intervention. Mhm. Die ist aber auch nur begrenzt. Und wenn eine Veränderung nachhaltig sein soll, dann brauchen wir Co-Creation. Ich glaube nämlich, dass ganz viel des Change-Theaters, was wir hier beobachten, das ist, ja eine meiner, das ist ja meine Einstiegsthese zum Buch, dass wir viel zu viel Change-Theater sehen, liegt nämlich daran, dass, dass die Veränderung allein an Externe delegiert wird. Ne? Hier kommt der mhm. Hinz mit seiner Gruppe von 30 Clowns oder wie hast du vorhin gesagt, Hofnarren. Äh, und die ja. machen jetzt hier ein tolles Programm. Ne? Genau, jetzt machen so, mal so und inklusive Unternehmenstheater und Impro und alles, das Ganze und bei der Weihnachtsfeier und Aufkleber, also alles da, ne? Aber es machen einfach, es ist immer Unterhaltung. Es ist wie Fernseher an und aus. Und dann, wenn das Fernsehprogramm aus ist, mhm. machen die Leute alle so weiter. Das habe ich früher auch gemacht, diese mhm. Fehler gebe ich ja zu. Also so ein ganzer Teil des Buches geht ja auch darum, so was war früher, was war heute, was hat sich bewährt, was nicht. Aber dieses Externe, tatsächlich faktisch dann auch nur Theater, ähm, das habe ich früher nicht erkannt. Oder ich habe gedacht, Gott, wenn die das bezahlen wollen, das ist unwirksam. Deswegen sage ich ja auch, dass Change funktioniert. 80% Prozent der Veränderungsprojekte scheitern, nur 20 Projekte gelingen. Das ist ja eine These, die gibt es seit zehn Jahren. Change funktioniert nicht. Und ich sage, das stimmt nicht. Change funktioniert. Die 80% Prozent sind Change-Theater. Das, das war von vornherein mhm. Theater. Dann kann man auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert, weil es gar nicht funktionieren soll. Und ob man in Co-Creation arbeiten kann oder nicht, ist ein ganz wesentlicher Hinweis darauf, ob eher Theater angesagt ist oder ob man eine echte Veränderung machen
0: will. Mhm. Das ist ein spannender Punkt, der uns jetzt zum Schluss unseres Gespräches vielleicht auch die Zusammenfassung liefert. <lacht> auf Co-Creation kommt es an, wenn wir in die Zusammenarbeit zwischen externen und internen schauen und wenn wir auch auf eine Art von Change Management schauen, die eben keine Charts baut für die nächsten fünf Jahre, sondern eher mit einem Minimal Viable Product losgeht und weiter iterativ den Change begleitet. Das wäre jetzt meine Kurzzusammenfassung von unserem Gespräch. Ja,
1: bestimmt. Und noch tausend andere Sachen. Aber das ist hier nur ein Podcast. Und wie wäre es auch, wenn wir so ein ja. großes Feld aufspannen und das dann in drei Sätzen zusammenfassen könnten? Sonst kann man das Buch ja lesen oder mir mal auf Veranstaltungen begegnen oder mich zu solchen einladen oder uns beide mal einladen. Dann können wir uns ja mehr Zeit dafür nehmen, wenn das spannend ist. Und wenn man auch das Gefühl hat, hey, hey, das koppelt an, da ist was dran. Schade jetzt für die, die in diesem Podcast Tools, Tricks und Methoden erwartet haben. Diesen kleinen Werbeblock, Oliver, gestatte mir bitte noch, dass ich natürlich Tools, Vorgehensweise und Methoden auch in diesem Buch aufgeschrieben habe. Also mein Punkt ist nicht, dass Tools jetzt unwirksam sind. Mhm. Wir müssen sie nur verändern. Da findet sich eine Menge. Und so ist es auch gedacht, auch mal als Nachschlagebuch, dass man das einfach auch mal in die Hand nimmt, auch später mal in die Hand nimmt und sagt, Mensch, wie waren das noch mit dem Barcamp? Mensch, wie waren das noch mit One, to Four, All? Mensch, wie waren das noch mit einem Reflecting-Team? Und so weiter und so weiter. Also man hört auch, ich habe da auch ganz bewährte Sachen drin und auch ein paar neue, auch ein paar Sachen, die von mir sind. Also auch das gehört natürlich zum Repertoire dabei und muss auch in einem Buch, was so ein bisschen hilfreich sein will dabei sein. Diesen Werbeblock wollte ich dann noch runterbringen. Ja.
0: Mal gucken, ob du ihn rausschneidest. Sehr gerne. Und, und du, nein, nein, der wird drin bleiben, vor allem auch, weil ich dir sagen kann, beim Lesen fand ich, dass du genau diese Tools, aber auch den Prozess, wie du vorgehst und wie du an so eine, ein Change 4.0 herangehst, dass du das sehr pointiert, sehr knapp und gut zusammengefasst geschrieben hast. Mir hat es viel Freude gemacht bei dem Buch, mir auch einige Tools, einige Methoden, die du beschreibst, auch nochmal vor Augen zu führen in dieser knappen Art und Weise, und ich fand es eine wunderbare gute Ergänzung zu den Change-Büchern, die ich bis jetzt schon gelesen habe. Danke also auch für deine dein, dein Reinschauen lassen in dein neues Werk. Und auch danke für diese Einblicke, die du jetzt im Podcast gegeben hast. Weil ich fand, die Projektbeispiele haben es auch nochmal plastisch gemacht, um was es wirklich geht, wenn wir als Berater wirksam werden wollen in co kooperation mit den... Unternehmen.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Dank dir auch. Dann alles Gute und wir sehen uns online oder wie du sagst, auf dem ein oder anderen Event dann auch wieder. Und
1: von mir aus immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel.
0: Genau. <lacht> Tschüss Olaf. Ciao. Schön, dass du wieder mit dabei warst in dieser Episode des Freihändig-Podcasts. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergib gerne 5 Sterne bei iTunes, sodass wir mit dem Podcast noch mehr Menschen erreichen können. Wenn du weitere Informationen zur Episode oder zu anderen Episoden haben möchtest, schau rein in die Shownotes der jeweiligen Episode. Dort findest du alle Informationen und Links zum jeweiligen Gast oder zu den Büchern, die empfohlen wurden. Wenn du weitere Episoden hören möchtest, geh gerne auf die Homepage des Podcasts, nämlich www.freihändig.net, freihändig mit AE. Oder du findest uns auf allen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Deezer, Google und auf weiteren Podcast-Sammelplattformen, die du kennst. Jetzt wünsche ich dir ein freihändiges Leben oder dass du freihändig in deinem Job führen und verändern kannst. Alles Gute, bis bald, dein Oliver.